0: Seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema, temporada Observando o Cinema. O episódio de hoje é sobre acessibilidade. O conteúdo original foi publicado no YouTube no dia 22 de março de 2019. Eu convidei o meu amigo Lucas Radaeli, que é influenciador digital sobre acessibilidade, para a gente falar um pouquinho sobre a vivência dele, consumindo cinema, falando sobre audiodescrição, além de falarmos também sobre a lei que traz a acessibilidade para o cinema. No episódio anterior eu mencionei um evento de exibidores, que se chama ExpoCine, e novamente ele está sendo citado aqui na nesse episódio, eu tive contato com os equipamentos da Rioli, eles me convidaram para observar como isso funciona e testar todos os equipamentos que eles tinham na feira. O áudio desse vídeo está um pouquinho comprometido porque eu não tinha microfone para nós dois, então eu tive que colocar um microfone no centro e acaba que pega bastante barulho no fundo, especialmente o cachorro da minha antiga vizinha, que sabia se fazer presente. Então vamos à conversa com o Lucas e no final eu volto para a gente comentar.
1: Quanto tempo a gente se
0: Cara, desde 2011, 11, 8, 8,
1: 8 anos ou 10. Não, onze, oito anos
0: Então essa amizade aqui ó, vai lá de Curitiba E hoje a gente vai falar sobre um tema onde os nossos universos se encontram
1: é verdade, mais do que a gente imagina.
0: Exatamente. Bom, vocês conhecem meu canal, eu falo sobre cinema, e daí agora o Lucas vai explicar um pouquinho sobre o que ele faz na internet.
1: Bom, o que eu faço na internet eu divulgo muito a causa da acessibilidade, então eu sou meio que o um embaixador da acessibilidade da internet brasileira. É. Eu nunca tive dado esse título. É bonito, né? Posso É muito bonito. Vou usar de novo então.
0: Você tem que chamar alguém para te coroar como embaixador,
1: será? E assim ser é da hora. Não, eu tô imperador. Imperador. Então, eu sou imperador da acessibilidade da internet. Nossa, isso é muito potente. <risos> Eu sou embaixador da acessibilidade, o que importa é que eu gosto de falar com as pessoas sobre o que é acessibilidade, porque ela é importante E normalmente é do conteúdo digital, mas dessa vez a gente tá tentando sair um pouco do digital para sair com o mundo de verdade
0: Então, se você tem algumas dúvidas, tipo assim, caraca, se o Lucas usa a internet, como é que ele faz isso, Fala touch, não sei o quê. A gente gravou dois vídeos pro canal dele, que
1: olha só Olha, a, a... quem editou meu vídeo? Ai
0: meu Deus, a primeira produção de Luiza Clase, hein? O primeiro
1: <risos> vídeo que ela fez, aliás, que ela editou, foi o meu, ela nem tinha um canal no YouTube ainda
0: verdade Nossa. Então, a gente fez os dois vídeos, depois você deu continuidade, outras pessoas gravaram com você Sim. e tal. Então, se você tem dúvidas básicas a respeito da acessibilidade, eu recomendo muito que você conheça o material do Lucas e pode sempre mandar perguntas, né, para Sim, ter... no
1: Twitter, no Instagram e no Facebook.
0: E daí hoje a gente tá aqui especificamente para falar sobre acessibilidade no cinema. Esse era um tema que eu não tava muito familiarizada. No final do ano passado eu fui na Expo Cine, que é uma feira voltada para o ramo de exibidores e lá eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Rioli que me apresentou aos dispositivos que eles estão vendendo para salas de cinema esse vídeo não é patrocinado, mas bem que podia ser, né? Sim,
1: patrocina nós! <risos> patrocina <risos>
0: nós. Então a Rioli me mostrou dois gadgets que eles têm Tendo os destaques dos stories, se vocês quiserem ver como é que foi a minha experiência testando e tal Um deles é pra quem é surdo e é como se fosse uma tela pequenininha, assim, do tamanho de um celular Com uma haste e um porta copo na bundinha dessa haste pra você colocar no copo e daí... no lugar do copo, né? E você consegue enxergar uma pessoa fazendo libras ou legenda E no caso de cegos, que é o maior foco aqui, por isso que mais vivência pra falar Sim. disso é um headphone que a pessoa coloca, ele tem um dispositivo que funciona com Wi-Fi dentro da sala de cinema Então, aí agora talvez seja a hora de explicar o que é audiodescrição, que
1: eu já pulei disso, Essa né? É, então, <risos> para que esses, esses dispositivos servem, né? Então, para que as pessoas com deficiência, sejam surdos ou cegos, que é o que nós estamos focando aqui hoje Poderiam aproveitar o filme da mesma maneira que as pessoas que não têm deficiência Eles precisam de algumas ferramentas ali de acessibilidade, algumas features né, de acessibilidade no caso dos cegos é a audiodescrição, no caso dos surdos é o closed caption. A audiodescrição ela é uma faixa de áudio que ela fica por cima do filme, tocando junto com o filme, que ela narra nos momentos que não está tendo diálogo o que está acontecendo. Se você quiser ter um exemplo, você pode depois pegar ali na Netflix, você vai lá em opções de áudio, e aí você vai ver coisas do tipo assim, em inglês, audiodescrição e algumas séries, você vai ver. Nas pra... originais da Netflix, né? Netflix quase todas tem. Então, se você pegar alguma série brasileira, na 3%, se você colocar, vai ter de descrição em português. Aí você vai ter uma ideia do que é. Mas é basicamente um narrador falando assim: o, o que está acontecendo na tela. Já o Closed Caption é uma legenda para as pessoas surdas, só que ao mesmo tempo também tentando descrever os sons que estão acontecendo no filme para a experiência dessa pessoa ser mais, mais completa.
0: E eu tava fazendo closed caption os meus vídeos, especialmente os vídeos que analisando porque são vídeos mais aprofundados, então eu, eu gostaria de acessibilizar o meu conteúdo. Só que também eu me deparei justamente nesse evento, que eu confrontada com a acessibilidade no cinema, né, a gente é confrontado com os nossos privilégios e as no a nossa bolha. Recebi o dado de que boa parte dos surdos não são alfabetizados em línguas escritas. De acordo com a Federação Mundial dos Surdos, cerca de 80 90% dos surdos no mundo inteiro não são alfabetizados em línguas escritas, então no caso do Brasil é, não são alfabetizados em português E eu vi também um dado de que 95% dos surdos do Piauí não sabem ler e escrever em português escrito, né? só falam
1: libras E uma coisa importante falar que não é que eles não saibam se comunicar, eles não usam o português como primeira língua, porque a primeira língua dessas pessoas é Exatamente.
0: E Libras é a versão da, do idioma de sinais que a gente tem no Brasil. Então, se você for para outro país, você vai conhecer uma nova língua de sinais que é, é diferente.
1: A língua brasileira de sinais, por isso que é Libras. Já em inglês é o ASL, isso. American Sign Language. E assim, infelizmente, agora cada um vai ter o seu, o seu padrão. Podia ser uma coisa universal, mas.
0: Podia, né? Eu esperanto. O, o
1: esperando não, não não vai funcionar Eu acho que nenhum idioma vai conseguir ser universal assim Se a gente já tem sotaxi sotaques de diferença só do, de um, um estado para o outro, a gente é. nunca vai conseguir modificar tudo isso.
0: Pois é, então é, eu fui confrontada com o fato de que a maioria das pessoas surdas não são é. profetizadas em português, então eu estava fazendo inclusive caption para o meu vídeo numa doce ilusão de que isso realmente estava incluindo as pessoas, né, que não estava. Então, é, depois, junto com essa minha descoberta toda, eu fui saber mais sobre a lei da acessibilidade, a lei é. da inclusão,
1: né? É, a lei brasileira de inclusão.
0: A lei da inclusão brasileira também é e 13.146.2005, conhecida...
1: 2015. <risos> <Não> lembra? <risos> É isso. É importante.
0: É importante. Também
1: conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
0: Isso. Estou <risos> droppando nomes aqui para mostrar
1: da minha memória. <risos> para
0: você mostrar como você é realmente embaixador, cheio de...
1: Imperador. <risos> ah, droga! Era de embaixador.
0: <risos> então, o que acontece dentro dessa lei é uma regulamentação, assim como a gente tem, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, a gente está mais familiarizado com esses temas porque... Todo mundo já um foi criança, né? E esperamos que seremos idosos também. Mas nem todo mundo é beneficiado diretamente pela lei da acessibilidade. Então é importante que a gente conheça. Então essa lei ela regula dentro dos, dos direitos e das proteções da pessoa com deficiência, mas também pensa na inclusão é, social e antropológica dela em vários aspectos, inclusive nos esportes. Dentro da área de cultura, especificamente de cinema. É, surgiu aí uma, uma parceria é, com a Ancine para que isso fosse aplicado dentro do cinema. Então entrou em vigor a lei para tornar a acessibilidade uma realidade nos cinemas que obrigava que do dia 1 de janeiro de 2016 até três anos depois, que seria agora dia 1 de janeiro de 2019, Todas as salas de cinema deveriam ser acessíveis para todos os tipos de deficiência que também isso é uma coisa que a gente não falou Sim, isso
1: é verdade a estava focando nos dois que, era, é... que veio lá do, dos aparelhos que foram mostrados na feira Mas tem muito mais
0: Exatamente, você está acostumado a entrar numa sala de cinema e ver um espacinho para quem é cadeirante Ou entrar numa sala de cinema com rampa Isso é a acessibilidade para pessoa com deficiência física Então agora a gente está entrando na parte da acessibilidade para pessoa com deficiência auditiva e certo também
1: é. Então,
0: Lucas, eu queria saber E queria que você explicasse pra gente também Qual que é a importância dessa inclusão social E também da sua experiência com o cinema
1: assim, tem uma, um ponto Que eu acho bem interessante fazer Porque às vezes eu converso com as pessoas e eu pergunto Você tem realmente contato com, as, é, com pessoas com deficiência? E muita gente não tem contato, né? Você Mas... é a
0: única pessoa com
1: deficiência Exato é que, <risos> A gente tem algum contato próximo, ah. né? Mas quando você para pra pensar O Brasil, a gente tem milhões de deficiências eles não estão ocupando os espaços públicos é, culturais, e, por exemplo, museus, teatros, cinemas, porque nem sempre eles vão conseguir ter o acesso.
0: Eles estão invisibilizados.
1: Com certeza. Eles tão, muita gente está preso dentro de casa porque acredita, seja lá porque nunca teve a experiência, que eles não podem frequentar esses espaços, ou porque eles não têm a chance mesmo de frequentar esse tipo de espaço, porque eles acreditam que a experiência não vai ser acessível em si.
0: É, e dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência também prevê o que acontece, uma, uma penalidade para a pessoa que usar a deficiência como um motivo de segregação, né? Tipo, ó, Exato. você não pode entrar aqui, você não deve entrar no espaço. Qual que é a importância do cinema para sua vida? Assim, como é que é a sua experiência com o cinema acessível?
1: Olha, a minha experiência, com esse tipo de coisa, é muito mais relacionada a histórias. Então, eu sou muito ligado a histórias e, seja ela, sei lá em, em qual formato, não diz história,
0: tipo, enredo, né? Enredo,
1: exatamente. Então, por exemplo, literatura é o que eu tenho muito mais contato, audiodrama, é, cinema, até mesmo podcast, às vezes você consegue dizer que podcast é algum, uma espécie de história. Sim. Então, o cinema eu, era a mídia que eu menos consumia antes de surgirem os filmes com audiodescrição. Eu fazia muito e ainda faço quando encontro filmes que não tem audiodescrição É aquela famosa audiodescrição dos amigos Eles sentam do lado e começam a falar tá acontecendo e tal Tipo quando ela... a gente é
0: criança e não é legenda, também faz sozinho isso Aquela,
1: aquela, aquela camaradagem e tal É legal? É, não reclamo Vou agradecer muito meus amigos que fazem isso Ainda acho divertido Mas eu também quero ter a oportunidade de fazer essas coisas sozinho e eu comecei a consumir muito mais depois da Netflix, porque eles começaram a lançar muita coisa com audiodescrição de e eu comecei a assistir muita coisa sozinho e, e eu acho isso legal. Só que isso é dentro da minha casa. Isso não é ainda nos lugares, nos espaços públicos, não é no cinema. Por exemplo, esses dias meus amigos foram no cinema e falaram ''Não, vamos lá, eu explico tudo pra vocês''. eu falei ''Cara, não, vou porque eu acho que vai atrapalhar as pessoas''. Eu não queria, eu não me, eu não me sinto confortável atrapalhando os outros, sabe, eu não, não quero... Então eles fala: Não, eu te explica. Eu falei: Não, cara, eu vou deixar porque eu acho que não vai ser divertido pra mim. E não, eu acho que não seria.
0: É, provavelmente você não estaria incomodando as pessoas. Eu mas. acho que não. Aquela sensação de: Putz, será que eu tô incomodando? Pois é, é terrível, né? Eu também acho. Então, e foi justamente nesse dia que você tweetou isso que daí a gente começou a falar sobre esse vídeo. Porque, de acordo com as informações que eu tinha recebido no dia da da Spocini e lendo a respeito da lei, é, da implementação da lei dentro dos cinemas, eu tinha a expectativa da gente poder ir no cinema juntos Hoje, né? e ver um filme com o um sistema de acessibilidade. Porque eu tinha visto uma notícia de que todas as, todos os, todas as salas da rede Espaço Itaú estavam habilitadas já. Mas aparentemente todas elas já fizeram a compra do equipamento, mas ainda falta a instalação. Então, e falta chegar o equipamento, porque cada um vem de um lugar diferente, uma coisa diferente. É, então, dessa vez, a gente não pôde ver um filme juntos. A gente não foi ao cinema. Exatamente, mas da próxima vez eu quero muito fazer isso, porque eu quero ter essa experiência de fazer uma crítica de cinema com alguém que vai ter a experiência mais próxima possível da minha. Porque quando você vê o filme em casa é muito diferente de você ver no cinema. E daí eu acho que era um dos motivos maiores de que me encantou o fato de eu conhecer essa, essa tecnologia da acessibilidade essa lei da acessibilidade no cinema, porque pra mim cinema é uma coisa muito social. É óbvio que eu vou no cinema sozinha também, mas o cinema é aquela experiência coletiva. Sabe quando você tá na sala de cinema e todo mundo toma um susto ao mesmo Sim, tempo?
1: Todo mundo suspira ou muita gente
0: Exatamente. Todo mundo chorando ao Exato. mesmo tempo. Então, tipo, você tá num processo catártico com várias pessoas que você nunca nem vai ver na vida. Pessoa que se sentou atrás de você que você não sabe nem como é que é a cara daquela pessoa, como é que é a voz da pessoa. E você viveu aquele momento junto com ela sabe é. então é uma, uma parada muito mágica hein? eu
1: tive apenas uma experiência no cinema uhum. ao descrição já sim já tive várias né mas como é que foi essa minha única experiência uma vez eu tava fazendo intercâmbio na Alemanha e eu fui fazer uma viagem para para Inglaterra a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Londres foi ir no cinema porque me falaram que tinha um cinema lá que tava tendo filmes com pós-descrição um de E aí como é que funcionava? É, eu não sei se a gente deixou claro isso antes Mas essa faixa de áudio que tá descrevendo as coisas Não vai tocar na sala de cinema para todo mundo ouvir Ela toca só no fone de ouvido que a pessoa tá usando E o resto do som do cinema ele fica no, ali na caixa de som do, do, Sei lá, no alto-falante normal ali da, da sala de cinema Então eu peguei o um fone, eu sentei, eu assisti Junk Unchained Django Livre em português. É Jango Livre?
0: Uhum. É que eu assisti <risos> Que metido!
1: Não, era a única opção. Eu queria ter assistido aqui no Brasil. Mas eu tive que ir pra Inglaterra pra poder ah, assistir. Ah, entendi. Não, na verdade eu fiquei puto. Não, não, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Porque assim, foi a primeira vez que eu tive essa, essa oportunidade de assistir um filme com a descrição. E cara, era muito doido. Era muito doido porque... É, eu não tava perdendo nada do filme, porque normalmente quando eu assisto um filme sozinho e ele não tem áudio de inscrição, eu digo que eu entendo uns 70, 75% do filme, dependendo do estilo do filme, se ele não tem muita ação e tal. Mas com áudio na minha opinião, eu não tava perdendo nada da história. Uhum. Eu tava aproveitando que nem as outras pessoas estavam aproveitando. Então assim, foi uma experiência, isso foi em 2013, e eu lembro disso até hoje, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Então eu espero que outras pessoas tenham essa, essa experiência. Também é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo esse vídeo. Assistam os stories da Lully. Se vocês tiverem alguma pessoa, contato com pessoas com deficiência, seja visual, auditiva ou algum outro tipo de, de deficiência, dá uma olhada lá nos stories que ela postou. Ela postou um negócio bem legal.
0: Tá nos destaques.
1: E aí, assim, eu acho que isso vai ficar mais claro para outras pessoas também saberem e poder ser uma espécie de embaixadores também. Porque eu acho que, obviamente, eu não quero fazer isso sozinho. A gente tá fazendo esse vídeo que é para outras pessoas também se importarem com isso e passarem essa mensagem para outras pessoas com, com deficiência e... Só ou que esteja assistindo esse vídeo, ou que você tinha contado.
0: Fazendo vídeo sobre cinema, eu me dei conta da realidade de que nem todos têm a mesma realidade que eu, né? Faz oito anos que eu faço um vídeo pro YouTube e cada vez que eu posto um vídeo eu me deparo com o quanto que eu não conheço sobre cinema. Isso que é mais incrível, né? Só sei que nada sei. E várias vezes que eu comento sobre filmes que estão lançando, sobre é, escolher ver um filme no cinema por causa da experiência do áudio e tal, é, as pessoas comentam, não tem cinema na minha sala, na minha cidade. Na minha cidade só tem uma sala de cinema que faça filme dublado Ou na minha cidade só tem uma sala de cinema que só faça filme do Leandro <risos> Seja aquela pessoa que vai no cinema, se é que você tem algum amigo com eficiência, alguém que você conhece fale para essa pessoa que ela tem esse direito e esse esse empoderamento que vai acontecer em breve da acessibilidade do cinema fale com o dono do cinema olha eu conheço o fulano de tal ele é, o é surdo ou ele é cego ele precisa de uma de um sistema de acessibilidade e de acordo com a lei tal 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 passa as informações porque muitas vezes esses pequenos distribuidores não conhecem tanto e daí você pode mostrar para aquele exibidor que existe mercado para aquilo porque muitas vezes ele fala assim, pô, mas nunca vi um cego no, no meu cinema, por que, que eu vou botar então o negócio da descrição?
1: E quando a verdade é, ele nunca foi lá justamente porque, porque ele não tinha acesso exato
0: Vá até o cinema que você frequenta e fale com o exibidor, fale com o gerente do cinema, faz a sugestão, fala que se você é, pudesse trazer o seu amigo com deficiência, você com certeza privilegiaria o cinema, porque eu acho que é isso, o cinema é uma coisa coletiva, você quer ir com seus amigos Acho e ver que... o filme ao mesmo tempo, né? Acho que esse é o objetivo desse vídeo, assim, mostrar que existe essa lei, que ela tá em período de implementação. Então cobrar também do setor exibidor que eles implementem isso dentro de todas as salas de cinema. Lá em São Paulo eu testei no Espaço Itaú da Frey Caneca, que na sala 5 era acessível para cegos e surdos e também fiquei sabendo que no que vai ter a exibição dos 100 filmes de maior bilheteria do ano e todas as sessões são com acessibilidade também para cegos e surdos. Bom, então acho que a gente cobriu boa parte dos assuntos acho que a gente que é isso. falar, né? E se tiver alguém que tem algum amigo que tem deficiência ou que talvez não esteja tão inserido dentro do YouTube, porque o YouTube também não é tão amigável assim, né? Você tem algum recado para essas pessoas?
1: Olha, é... eu gosto bastante do YouTube, eu acesso bastante o porque assim, eu sigo muitos canais, eu acabo aprendendo muito aqui e eu acho que se deve incentivar outras pessoas com, com deficiência até mesmo acessar o YouTube e os canais aqui Eu vou pedir pra Lully deixar as minhas redes sociais Isso, viram aqui na do descrição
0: do vídeo. Tem todos os links pra você encontrar o Lucas em todas as redes E ler os relatos hilários <risos> E muitas vezes até agridosos Que deixa a gente emocionada assim
1: Espero que sim Nossa, minha
0: mãe é sua fã número um
1: Sério? Uhum. Beijo na sua mãe
0: Eu falei que eu ia gravar com você e ela falou Eu gosto muito desse menino, ele é muito espirituoso
1: <risos> Eu gosto da sua mãe
0: Então, conheçam as redes sociais do Lucas Ele conta bastante sobre a vida dele sobre as coisas que ele faz. Eu gosto de
1: resumir isso, eu gosto de falar assim, eu gosto de contar como eu faço várias paraná de olho fechado.
0: <risos> eu gosto muito desse vídeo com o Lucas, como a gente menciona, somos amigos há muitos anos e essa foi a primeira vez que ele apareceu no meu canal, justamente para falar sobre um tema que interessa a nós dois. Quero reiterar o que ele falou sobre acessibilidade dentro da Netflix. A Netflix tem o serviço de audiodescrição dentro das séries originais e dos filmes originais também. E depois da gravação desse vídeo, eu encontrei um pequeno problema relacionado à acessibilidade que eu quero compartilhar com vocês. A acessibilidade que a gente descreveu, especialmente no caso de audiodescrição, que é a ferramenta usada pelos cegos para assistir a filmes, usa uma tecnologia de fones de ouvido... que a pessoa pode colocar... ouvir a audiodescrição junto com o áudio do filme... e assim ter uma experiência tão completa... quanto todas as outras pessoas que enxergam... que estão ali na sala com ela. Acontece que justamente por acessibilidade... ter se tornado o assunto do momento... eu fui em algumas sessões que tinham acessibilidade... e pensei que isso não impactaria na minha experiência... uma pessoa que enxerga indo ao cinema. O que aconteceu nesse caso foi que o filme exibido tinha a audiodescrição junto com a faixa principal, o que significou que eu não consegui assistir ao filme. A audiodescrição é uma ferramenta riquíssima, que acessibiliza justamente para quem precisa dela, e é uma ferramenta que demora um certo tempo para se acostumar, especialmente se a pessoa enxerga. A gente é tão acostumado a absorver conhecimento com os nossos olhos que a gente não consegue lidar com informações conflitantes. Ao mesmo tempo em que estamos vendo uma imagem, estamos ouvindo um áudio que descreve exatamente o que vimos ali. E isso fez com que eu não conseguisse ficar nem cinco minutos nessa sessão de acessibilidade que eu fui. Fiquei muito feliz em perceber que a sala estava quase lotada, seja de pessoas que não enxergavam nada, pessoas que tinham baixa visão ou acompanhantes de pessoas que eram deficientes. Mas naquele caso, a acessibilidade desacessibilizou para outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre a implementação dessa lei, ela precisa sim dessas ferramentas auxiliares. Não é sempre que um exibidor vai conseguir lotar uma sala de pessoas que precisam de audiodescrição ou de libras. Então, isso faz com que a pessoa que é cega ou surda possa ir na mesma sessão de alguém que não tem nenhuma deficiência. Portanto, a acessibilidade de fato acessibiliza para quem precisa, mas não aliena aquela pessoa que já está acostumada a ver o filme sem acessibilidade. Como a gente falou lá no começo, a gente focou muito mais em acessibilidade de cegos, deficientes visuais, justamente porque essa é a vivência do Lucas. A gente não falou tanto sobre libras, não falou tanto sobre deficientes físicos. Recebi alguns comentários das pessoas que são deficientes físicas falando que o espaço destinado a elas dentro do cinema é muito incômodo. Normalmente as fileiras para cadeirantes ficam muito na frente, o que é um incômodo na hora de assistir ao filme. Mesmo que a pessoa não seja cadeirante, que ela tenha mobilidade reduzida, ela ainda tem poucas opções de assentos que ela pode escolher dentro da sala de cinema, já que muitas das vezes a gente tem esses espaços com escadas. E um tema que a gente nem entrou, mas que depois vieram falar comigo nos comentários ou no Twitter é justamente a acessibilidade para autistas. Vamos explicar. A pessoa com autismo tem sensibilidades diferentes, até porque o autismo existe em graus diferentes e afetam de maneiras diversas as pessoas. Um grupo específico dentro do espectro autista é o grupo de pessoas que tem dificuldade de lidar com espaços escuros e muito barulho, o que é basicamente uma sala de cinema. Assim como muitas sessões infantis abaixam um pouquinho o volume da sala justamente para não agredir os ouvidos das crianças, algumas pessoas dentro do espectro autista falam que elas gostam de levar protetores auriculares para dentro do cinema justamente para o barulho não ser tão intenso. No caso de quem se incomoda com o escuro do cinema, talvez uma solução seja sentar perto de uma das luminárias, porque o cinema nunca fica 100% no escuro, ou sentar na última fileira do cinema, onde você pode ter uma lanterninha ou uma luz que vai te ajudar a lidar com a escuridão de dentro da sala. E acho que ajuda também se a sessão estiver muito lotada ou se tiver muitas pessoas próximas a você você falar que você tem autismo e que você não se sente tão confortável no escuro e que você precisa daquela luzinha mas que ela não vai se mexer não vai chamar atenção durante o filme, porque afinal de contas uma luzinha parada é diferente de uma pessoa mexendo no telefone, aquilo ali sim incomoda muito as pessoas, porque é um movimento que atrai o olhar para fora da tela. E para que eu tô falando tudo isso? Bom, se você não tem nenhuma deficiência, não tá dentro do espectro autista, você pode pensar que esse assunto não é importante para você, mas sim. É, A Lei Brasileira de Inclusão foi feita justamente para que a gente coloque mais as pessoas com deficiência dentro dos espaços públicos e culturais. Sendo assim, é de se esperar que essas pessoas comecem a frequentar cada vez mais o nosso local favorito, a sala de cinema. E quando isso acontecer, você tem que entender o que está rolando e poder ajudar aquela pessoa no caso dela realmente precisar de ajuda. E eu quis trazer essa questão do espectro autista em relação ao escuro do cinema Justamente porque pode ser que aconteça com você, alguém que senta perto de você fala que vai precisar de uma luzinha, ou que fica com uma luzinha fixa ali parada durante toda a exibição do filme. Sabendo disso tudo, você já vai imaginar do que se trata. Agora estamos no meio do isolamento social, então não tenho como dizer quais cinemas estão aptos a acessibilizarem os seus conteúdos, as suas sessões, justamente porque todos eles estão fechados, ou pelo menos deveriam estar. Mais de um ano depois desse vídeo, eu ainda não pude conferir uma sessão com acessibilidade. E o meu desejo de ver um filme junto com o meu amigo Lucas vai ficar para depois da pandemia. A minha sugestão de exercício para hoje é que você se informe sobre a lei brasileira de inclusão, como ela toca o cinema e toca aspectos da vida que tem a ver com você, têm a ver com suas paixões. E se você quiser ir mais a fundo, especialmente se você é de uma cidade pequena, que tem um cinema ou poucas opções de cinemas, justamente ir atrás desses exibidores e conscientizá-los de que existe essa necessidade de acessibilização. Como a gente falou no começo do episódio, as pessoas com deficiência não se sentem bem-vindas nos espaços públicos e culturais. É nosso dever, como pessoas que não têm deficiência, fazer com que elas se sintam cada vez mais bem-vindas. O cinema é e deve sempre ser uma forma de arte e inclusão. Então, espero que depois dessa fase de isolamento social, a gente possa conferir as sessões de acessibilidade nos cinemas tradicionais. Quero agradecer novamente ao meu amigo Lucas Radaeli por ter vindo bater esse papo comigo lá em 2019 e fica de pé o meu convite para a gente assistir a um filme juntos. Se você gostou dele e quer acompanhar o conteúdo, eu deixei o Twitter e o Instagram dele aqui na descrição. Mas se você procurar Lucas Radaeli, você encontra. Quero muito saber o feedback de vocês, então me enviem lá no Twitter ou no Instagram, arroba Luliluck. Até o próximo episódio. achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm/labscene, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito message ou mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então, eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.